0: Je m'apprêtais à faire la sieste quand je lu que Pat Flynn avait fait en juillet 116 757 dollars et 39 cents. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 39 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingetia et aujourd'hui, on va parler des 10 erreurs que je vois pratiquement tout le temps sur les blogs erreurs que si tu arrives à résoudre bah ton blog va vraiment alors oui pat fin c'est l'un de mes modèles et il a euh, quasiment doublé euh, son chiffre d'affaires par rapport à son précédent record d'accord pat c'est vraiment un mec super je t'invite à aller sur smartpassiveincome.com in... <rire> si tu veux en découvrir plus sur lui et si tu n'as rien compris aux, 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 à l'URL que je viens de donner, va sur vivre de son blogcom pour avoir les ressources et les liens que je vais citer durant ce podcast. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais remercier quelqu'un qui m'a laissé 5, une note sur iTunes, qui m'a laissé un 5 sur 5. C'est Vigneron33 qui me dit « Merci pour ta générosité ». Eh bien, merci d'avoir pris le temps de mettre une note. Et la prochaine fois, quoi, tu peux toujours le changer. N'hésite pas à mettre ton nom. Et si toi aussi, tu comptes laisser un avis, et je t'encourage, <rire> tu peux mettre ton nom et aussi l'URL de ton site. Comme ça, je pourrais te citer. Alors, je suis super content d'être là. La semaine dernière, j'étais en vacances. Je sais, j'avais promis de publier un épisode de podcast. Mais comment dire, euh, j'étais, j'étais mort. <rire> j'étais mort, je suis allé chez un pote et on, je, on s'est posé, on a regardé un film. Et puis voilà, j'ai passé une semaine en fait euh, euh, avec, dans, euh, au camp de l'église. Alors c'est un peu compliqué, c'est une église chinoise euh, qui. Euh, donc le camp regroupait plusieurs églises chinoises. Et ces églises chinoises, bah, euh, tout est en chinois. Donc le camp était en chinois, mais les enfants de ses parents. Ne parlant pas très bien français, ils avaient besoin de d'animateurs et de voilà d'animateurs pour animer le camp en français. Donc euh, mon pote Yake et moi, Yake, Yake.fr, euh, et moi on, euh, on a été voilà j'étais volontaire pour accompagner ces jeunes et c'était une semaine formidable où j'ai notamment découvert alors comment dire ça que euh, je devais me soumettre un peu plus souvent. Alors, est-ce que je... Bon, allez, je développe un petit peu en gros c'était lui le chef, moi j'étais l'assistant et c'est un super bon pote, le problème avec moi c'est que euh, je cherche toujours à, à avoir le dernier mot, à avoir raison d'accord, et euh, au lieu de laisser passer certaines choses je, je, je le reprenais tout le temps et je, à force de m'écouter c'était fatigant et donc euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai découvert ce défaut où euh, j'ai toujours un avis à donner j'ai toujours un commentaire à faire et parfois c'est juste lourd voilà, il y a qui n'écoute pas ce podcast, mais euh, voilà. je voilà. Alors aujourd'hui, on va passer en revue donc 10 erreurs que je vois souvent. Et pour tout dire, évidemment, bah moi aussi, je suis passé plus ou moins par ces erreurs. Il y a des choses que je ne fais pas encore parfaitement, euh, mais c'est à peu près réglé pour ma part. Ça fait quand même 3 ans que euh, je blogue pratiquement à plein temps. Alors, on va commencer tout de suite par le premier qui est d'avoir un nom de domaine avec des tirés. Alors, avoir un tiré, à la limite, ça va, ça passe. Mais avoir deux, trois, quatre, cinq tirés juste pour avoir des mots-clés, c'est juste moche. Alors, si c'est un site de niche, à la limite, encore une fois, on peut en, en discuter. Mais si c'est un blog, c'est t- tout simplement... C'est Les gens ne mémorisent pas, d'accord Si t'as un nom de domaine blog-lapin-élevage.com, euh, voilà, c'est juste trop long. Et puis, pour tout dire, c'est moche. Si tu te lances comme règle, je ne vais pas mettre de tir à mon nom de domaine, domaine, ça va peut-être te forcer à te dire, bah, écoute, je vais peut-être prendre un nom de domaine qui, où il y a peut-être moins de mots clés mais avec un branding plus fort. Okay, je prends toujours les mêmes exemples, Google, Yahoo, tout ça, ça ne veut rien dire. Mais les gens commencent à mémoriser, c'est original, d'accord alors que comment changer la roue de sa voiture.com, bon voilà, c'est ennuyeux. Donc cette, cette première erreur, je la vois souvent. C'est, c'est simple, hein. je tombe sur un blog. Si je vois qu'il y a trop de tirés, je fais, bon, tant pis. Mais si en plus je vois que le design du site est moche, je me dis, bon, laisse tomber... Euh, ouais, c'est c'est très mal parti. Pourquoi Parce que ces deux-là ensemble, ça fait très amateur. Le design pas très beau, c'est bah, c'est pas grave. Quand on débute, on a tous un design moyen. Okay mais les deux, pour moi, euh, tu sens que c'est un site euh, spammy où la personne cherche juste à gagner de l'argent. Ce qui peut être faux, mais ce qui est important, malheureusement, c'est l'impression que tu peux donner à tes visiteurs. Et à propos des tirets, euh, juste, je vois souvent aussi des gens qui ne, n'optimisent pas leur euh, permalien les articles et eh ben il, il ne change pas le permalien c'est-à-dire que si c'est de blogcom euh, c'est euh, c'est un article sur euh, comment créer une landing page ça va être comment-créer-landing-page voilà c'est juste trop long d'accord ça fait trop de tirets OK donc faut optimiser cette URL faut qu'il soit plus court avec des mots clés okay d'accord donc élimine tous les tirets de tes permalien de, en commençant par le nom de domaine si tu as déjà ton blog depuis un certain temps, bah écoute, euh, c'est pas grave, garde-le à la limite. Euh, et encore, ça ce serait du cas par cas. Mais si tu crées un autre blog, surtout ne prends pas euh, avec plus d'un tiret. Deuxième erreur que je vois très souvent, c'est une page à propos qui n'est pas du tout à propos. Alors oui, effectivement, ta page à propos, c'est euh, on veut savoir qui tu es. D'accord Mais tu es un marketeur aussi, ok Tu n'as pas simplement un blog de voyage sur tes vacances d'été que tu fais lire à euh, des amis. Si tu cherches à vendre quelque chose d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, il faut que sur cette page à propos, tu mettes par exemple, euh, en, euh, tu, tu mettes déjà en avant le fait que tu t'intéresses au lecteur. Donc, dès le début, tu peux lui parler de ton blog, euh, en quoi ça peut lui apporter de venir euh, sur ce blog, pourquoi cette personne devrait venir souvent. Et Après, évidemment, parler de toi. C'est très important, le branding personnel, j'en parle tout le temps. Donc, parler de toi. Et à la fin, terminer tout le temps, tout le temps par un appel à l'action. Et dans le meilleur des cas, c'est d'avoir un formulaire d'opt-in pour que les gens s'inscrivent. Si quelqu'un a pris la peine de lire tout ton blabla, et qu'il arrive à la fin, c'est qu'elle est intéressée. D'accord Ne perds pas cette occasion parce que cette personne pourrait très bien quitter ton site, quitter ta page à propos et ne plus jamais revenir et tu vas t'en mordre les doigts. Mais bon, tu t'en rendras pas compte. D'accord Donc, n- l'erreur que je vois souvent, c'est une page à propos qui n'est pas du tout, euh, on n'en prend pas du tout soin alors que c'est l'une des pages les plus visitées. Ok Donc, va voir ta page à propos et retravaille tout ça. Alors, remodissons un petit peu sur cet aspect-là, c'est le côté impersonnel du blog. C'est la troisième erreur que je vois souvent. Déjà, si tu as une page à propos, même si elle n'est pas terrible, c'est déjà bien. Il y en a, ils n'en ont même pas. Mais sur ta page à propos, est-ce qu'il y a une photo de toi où on te voit clairement c'est Cette troisième erreur, c'est que les gens ne sont pas du tout personnels. Ils sont impersonnels sur leur blog. À quoi ça sert d'avoir un blog si on ne parle pas de soi Alors, ce n'est pas parler de soi, ce que tu as mangé hier soir au restaurant. Mais les gens, s'y prennent le soin de lire ton article plutôt que d'aller sur Wikipédia ou d'aller sur un magazine ou d'aller à la bibliothèque, c'est qu'ils sont intéressés un petit peu par ta personne. Et si tu y ré- réfléchis bien, quand tu vas à une soirée, quand tu discutes avec des gens, est-ce que tu pas que cette personne te parle de choses un peu qui lui arrivaient euh, Ça attire un peu la, la curiosité des gens, n'est-ce pas Si la personne te parlait comme euh, un robot, comme euh, si elle lisait un cours qu'elle avait appris, c'est, c'est terrible. Moi, je me souviens que je, je, je dévorais, j'étais… Euh, quand les, mes profs allaient à l'école, me raconter des anecdotes personnelles ou même des anecdotes qui sortaient de ce qui était simplement académique. En gros, il y avait un caractère personnel quand il parlait d'autres personnes. et eh ben ça m'intriguait parce que les gens, ce qu'ils aiment, c'est les histoires. On est vraiment curieux. Pourquoi on aime regarder des films, par exemple On aime les histoires, d'accord Donc, ton blog, surtout, il faut qu'il soit personnel. Trop souvent, je vois qu'il n'y a pas de photos, d'accord que les gens ne parlent pas du tout d'eux-mêmes. Okay Donc, travaille ça, évite cette erreur, soit personnelle et vas-y mollo. Au début, c'est difficile, surtout si tu n'as pas l'habitude de parler de toi, si tu n'as pas l'habitude d'aller sur Facebook et tout, euh, parler de soi, ça peut être un peu difficile. Ne panique pas, prends ton temps, ça viendra avec le temps. Quatrième erreur que je vois tout le temps, c'est une sidebar sans aucun objectif ou avec trop d'objectifs au point où ce que comprend le lecteur, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Je m'explique. Alors, dis-moi si tu te reconnais. Dans ta sidebar, tu as les derniers articles, les commentaires, les archives, un calendrier, les catégories peut-être, un nuage de mots-clés. Tout ça... Ça ne sert presque à rien. Ok, tes derniers articles, ils sont sur ta page d'accueil, d'accord. Ton calendrier, les gens ils s'en fichent de ce que tu as publié il y a deux mois. Okay. Euh, tes catégories, c'est déjà en menu de navigation, j'espère. Et ton nuage de, de mots-clés, c'est juste, euh, voilà, c'est, c'est, c'est trop confus. Les gens, ça, s'ils voient que ta sidebar est, il y a trop de choses sur ta sidebar. On a l'habitude sur web, c'est comme pour la publicité, on ne va pas regarder. Et par contre, par exemple, si tu mets de la publicité, si tu mets des bannières et que tu en mets trop, bah, les gens ne vont pas regarder non plus parce que ça va être considéré comme d'appui. Il faut que ta sidebar ait un objectif. D'accord L'objectif, c'est quoi C'est qu'à travers toutes les pages de ton blog, quelle que soit la page sur laquelle euh, un visiteur tombe de- dessus, il faut que, qu'il y ait le même appel à l'action. Donc, c'est quelque chose d'important, comme inscris-toi à ma newsletter en échange de cet e-book. Okay Donc, enlève tout de suite tes widgets là qui ne te servent à rien, mais un formulaire d'opt-in et tout ira mieux. Tu verras, tu augmenteras ton taux de conversion. Alors, j'ai déjà parlé deux fois d'opt-in. C'est justement le, euh, cinq, euh, la cinquième erreur que je vois le plus souvent. C'est les gens qui n'ont pas de formulaire d'opt-in et qui surtout n'utilisent pas Aweber. Aweber, je sais, c'est en anglais, c'est l'un des plus chers. Mais ça marche super bien. Euh, je pourrais pas dire que les autres ne marchent pas. Mais en tout cas, c'est top. n'utilise pas des trucs. Des... Euh, je crois que SG Autorépondeur, c'est pas mal. Euh, Mailchimp, ça passe. Mais n'utilise pas les plugins, des trucs où euh, euh, c'est des trucs gratuits, tu ne sais pas ce qu'ils font de tes données. Euh, Une fois que tu l'exportes, tu exportes tous ces trucs-là, après tu ne sais pas quoi en faire. Euh, Tu ne pourras pas les réinjecter par exemple sur un WebR où ça va être compliqué. Non, si tu es sérieux avec le blogging, tu as un peu d'argent investi tout de suite dans un euh, produit professionnel. Est-ce que j'ai autorépondeur, peut-être Weber peut-être, d'accord Donc euh, voilà, si tu veux savoir pourquoi je recommande Aweber, tu vas sur vivre-de-son-blog.com slash Aweber. Aweber, s'écrit A-W-E-B-E-R où j'explique pourquoi euh, Aweber est ma préférence. Sixième erreur que je vois le plus souvent, c'est confondre les catégories et les tags. Ah, les tags qui s'appellent des mots-clés en français sur WordPress. C'est quoi Alors, j'utilise toujours la même analogie parce qu'elle est très bien. Pour faire simple, <coughs> disons que tu as un blog sur le voyage et que tu voyages à travers le monde. Tes catégories, c'est quoi C'est, par exemple, les continents. Asie, Océanie, Afrique, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Tes tags ou tes mots-clés, entre guillemets, hein, les mots-clés que... Désolé. C'est très animé dans mon quartier. Alors, si, si tu as des mots clés, alors on va appeler ça des tags, d'accord Parce que mots clés, ça prête à confusion, des tags. Mais sur ton WordPress, c'est écrit des mots clés. Si tu as un blog sur les voyages, tes catégories, c'est les continents. Tes tags, c'est quoi C'est par exemple gastronomie, culture, histoire. Euh, y a, y a quoi d'autre euh, euh, Environnement, d'accord Tout ça, ça peut, euh, se, ça se classe sous des tags. Je m'explique. Tu écris un article, par exemple, tu es à Shanghai et que tu manges des charlons C'est euh, pff, voilà. rien que d'en parler. J'espère j'ai, j'ai super... enfin, ces petite brioche en gros voilà. Donc ça c'est la catégorie Asie parce que tu es en Asie ou la catégorie Chine si tu préfères les pays plutôt que les continents. Et dans les taxes tu vas mettre gastronomie. Euh, tu vas mettre charlons euh, Tu vas mettre. Euh, euh, tu vas mettre Shanghai tu vas mettre des choses qui vont se retrouver à travers tes, les différentes catégories. Ça veut dire que si tu vas en Angleterre et que tu manges un fish and chips, tu vas euh, aussi taguer gastronomie, même si… Bon, voilà. Bref, non, je rigole. Tu vas taguer gastronomie aussi. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que après, tu pourras mettre dans ton menu de navigation des catégories et des tags. Les gens, quand ils cliquent sur catégorie et qui euh, vont aller dans Asie, ils vont lire tous les articles que tu as écrits en Asie. S'ils vont dans les taxes et vont dans gastronomie, ils vont voir tous tes articles sur la gastronomie, sur la cuisine, quels que soient les continents. Okay Donc, il ne faut pas confondre. Si par exemple, tu as plus de 10 catégories, c'est très mauvais. Les taxes, tu peux, aller, euh, tu peux en faire beaucoup. D'accord Quelquefois, l'erreur que je vois, c'est que les catégories sont des tags et il y a des tags qu'on utilise en catégorie. Alors, j'espère ne pas avoir ajouté plus de confusion. Euh, mais si tu veux une explication, si ce n'est pas très clair encore, n'hésite pas à aller sur vivre slash 39 et laisser un commentaire. OK Sixième erreur que je vois le plus souvent, donc, c'est de confondre les catégories et les tags. Septième erreur que, euh, qui est vraiment euh, fatale, c'est de ne pas écrire pour ses lecteurs. Alors, ce n'est pas, for- pas facile. Tout le monde n'a pas fait des hautes études ou tout le monde n'a pas l'habitude d'avoir de l'empathie. Par exemple, je sais que pour les hommes, c'est un peu plus difficile. Et tout le monde n'a pas forcément l'habitude du web et de communiquer avec des gens. Bref, il y a tout plein d'excuses. Mais en gros, il va falloir faire un effort intellectuel pour que tu prennes ton blog et tu te dises, allez. C'est la première fois que je viens sur ce site. Je vais regarder ce qui s'y trouve. Et est-ce que je vais comprendre, d'accord Donc, par exemple, tu vas, euh, si tu fais pas attention, tu vas employer des mots que les gens ne comprennent pas. Et ben, avec ton regard de nouveau lecteur débutant, tu viens, tu dis, mais ce mot-là, c'est quoi Ok C'est très important d'écrire pour ces lecteurs parce que. Euh, bah, tout simplement, tes lecteurs, c'est eux qui vont lire, c'est eux qui vont s'inscrire et c'est eux qui vont malheureusement définir si ton blog a un succès ou pas. Ce n'est pas tes premiers visiteurs, c'est ceux qui aiment ton blog et qui reviendront alors Une chose aussi, il y a, y a plein de petites choses qu'on peut euh, rajouter et c'est euh, la huitième la erreur que je vois le plus souvent, c'est que les gens mettent trop de formatage sur leur article. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu utilises des H2, des H3, euh, tu mets du rouge, du vert, des mots en gras, des mots en italique. Et à la fin, tu t'en rends pas compte parce que toi, tu aimes bien, euh, parce que tu estimes que c'est, c'est plus coloré, c'est plus vivant. Mais le vrai résultat, c'est que ça fait mal aux yeux. Je suis désolé de te dire, ça fait juste mal aux yeux. C'est fatigant à lire. Okay Pose la question à quelqu'un. D'accord Pourquoi dans les journaux ou allez, dans les magazines Les textes sont seulement en noir, il n'y a pas vraiment de gras, il y a un peu d'italique. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent pour imprimer en couleur, dans le cas des magazines par exemple. C'est parce que c'est facile à lire, c'est agréable. Déjà sur le web, c'est difficile de lire sur un écran. Alors si en plus, tu fatigues la personne avec plein de couleurs, plein de formatage, c'est très mauvais. Donc ça, c'est la septième erreur que je vois le plus souvent. Trop de formatage. Neuvième euh, erreur que je vois très souvent, c'est que les gens ne, euh, ne partagent pas leurs propres articles. Alors, j'entends quoi par là Combien de fois je suis tombé sur des blogs où euh, tu vois un bouton Twitter, c'est bien, un bouton Facebook, c'est bien, mais tu vois zéro et zéro ah bah Moi, je suis désolé quand je vois ça, je me dis, mais ce blog, il est nul, cet article, il n'est pas terrible, il n'y a personne qui l'a partagé. Tu n'as, alors je le dis une bonne fois pour toutes, tu n'as pas le droit d'avoir des zéros. Ce n'est pas possible. Pourquoi Parce que toi, tu es là déjà. Tweet ton article, ça te fera un 1. Like ta propre page, ça te fera un 1. Quand on vient sur ta page et que le premier truc qu'on voit, c'est un gros zéro, tweet, tu es mal barré. Il va falloir que la personne vraiment persévère et qu'elle soit... Euh, qu'elle te pardonne pour se dire, allez, euh, bon, je, je vais faire un effort, peut-être que l'article, il est bien. Mais la plupart des gens, avec tous les articles de qualité qu'il y a sur le web, voilà, s'ils voient un zéro, c'est vraiment pas terrible. Donc c'est très simple. Moi, euh, sur Facebook, on me charriait même, euh, mais euh, la... ma page Facebook, quand, quand je publiais un article, je partageais cet article sur ma page euh, pro. D'accord sur Facebook, tu as ta page personnelle, mais tu peux créer une page Facebook liée à ton blog. Donc, tu crées une page, euh, tu, tu publies à l'article, le lien, ça te fait un like. Tu likes euh, ce, cet article, ça te fait deux likes. Après, tu le partages sur ton mur, ton, ta page perso et tu relikes. Et ça te fait déjà quatre. Ok Et euh, ça t'a un coûté, ça t'a pris quelques secondes et bon, après, tu prends le risque qu'on se moque un peu de toi. Mais si tu es confiant de la, de la qualité de ton article, euh, c'est pas mal. OK euh, Pareil pour Twitter, pareil pour Google+, Plus, tu peux créer donc euh, Google+, tu peux créer une page aussi donc euh, tu peux liker avec ton compte personnel et ton compte pro et Twitter moi j'ai carrément plusieurs comptes Twitter alors c'était pas pour spammer j'en avais vraiment besoin donc euh, j'utilise un outil qui s'appelle Hootsuite H-O-O-T-S-U-I-T-E euh, pour euh, tweeter et c'est la ressource de la semaine j'en parle juste après dixième et dernière euh, erreur que je vois le plus souvent, c'est de ne pas voir d'appel à l'action à la fin d'un article. L'article est très bon, la personne a pris le soin de lire, tu as mis des photos, tout ça, c'est bien. Mais à la fin, tu vois quoi Tu vois, il bah, n'y a rien. Il y a évidemment la fonction native de WordPress, laisser un commentaire. Mais est-ce que ça donne vraiment envie de laisser un commentaire Je t'invite vraiment à demander carrément vraiment moi, moi, j'écris souvent des « laisse-moi ton avis, pose-moi ta question, euh, j'y répondrai euh, ». Encore mieux, tu pourrais en début d'article poser une question, y répondre plus ou moins et à la fin dire « est-ce que tu es d'accord ?». Voilà, ne pas hésiter à euh, engager les gens. Moi, j'utilise euh, un plugin qui s'appelle Optin Skin, Optin Skin, d'accord je vais mettre en ressources aussi, euh, qui me permet d'avoir une boîte avec des boutons de partage et la possibilité de s'inscrire à un newsletter. Ça, c'est très bien. D'accord Donc, vraiment, utilise un appel à l'action. Ce serait vraiment trop dommage. Je sais, j'ai dit beaucoup de fois vraiment. Ce serait trop dommage que les gens, que tu aies fait le plus dur en, en ayant du trafic, que quelqu'un lise tout son article, qu'à la fin, là, cette personne parte. Ok, je récapitule les 10 Erreurs que je vois le plus souvent, trop de tirets dans le lien, page à propos complètement délaissée, un blog pas du tout personnel, une barre latérale négligée ou trop confus, confuse, euh, ne pas utiliser d'autorépondeur, confondre les catégories et les tags, ne pas écrire pour ses lecteurs, trop de formatage, pas de partage d'articles via les réseaux sociaux et pas d'appel à l'action. Passons maintenant à la ressource de la semaine. Donc, toutes les semaines, je vais parler d'une ressource sur le web qui aidera ton business. Et cette semaine, je vais parler de Hootsuite. Ça s'écrit H-O-O-T-S-U-I-T-E.com. Donc, Hootsuite, ça te permet en fait, c'est très utile si tu as plusieurs comptes Twitter, Et même si tu n'en as qu'un, ça peut être utile. Mais moi, je l'utilise surtout parce que j'en ai plusieurs. Donc, le compte gratuit, tu peux mettre jusqu'à 5 comptes. Et donc, quand je tweet, je peux euh, publier, tweeter sur les 5 comptes en même temps. Ça me fait gagner un temps fou et ça me fait 5 tweets d'un coup. Tu peux aussi euh, activer certains filtres, programmer programmer tes tweets pour qu'ils soient envoyés plus tard. Euh, Tu peux... Euh, envoyer des messages, euh, en gros, toutes les fonctionnalités de Twitter. Mais si tu gères plusieurs comptes Twitter, c'est vraiment euh, un superbe outil. J'en connais d'autres, mais je, après des années d'essais, c'est vraiment celui que je préfère le plus. Donc, en fait, tu euh, un sur ton ordinateur. C'est une, une application web et tu peux avoir différents onglets, différents, comment on appelle ça différents, euh, C'est comme des feeds. Voilà différents comme des murs et donc par exemple d'un côté tu as les retweets que tu as eu euh, des mentions euh, des articles cla- classés sous euh, des tweets classés sous euh, autre chose voilà je sens le brûler là en fait j'espère que ça ne pas chez moi <rire> ma soeur fait moi, je, moi parfois je laisse euh, la casse le, euh, je, j'oublie d'éteindre le feu c'est, c'est honteux bon bref ma soeur ne ferait pas ça <rire> Allez, ben voilà, c'était euh, la ressource de la semaine. Une annonce très importante. Si tu es nouveau dans le blogging et que tu veux progresser rapidement sans perdre de temps ni frustration, je viens de lancer le kit du blogueur débutant. C'est un kit qui comprend un coaching personnalisé avec moi, l'accès au club solopreneur, un guide Euh, le guide du blogueur débutant avec la deuxième édition qui va sortir le mois prochain, des vidéos de formation pour approfondir les notions traitées dans le guide et le guide plus les vidéos sont disponibles euh, en version papier et en DVD que j'envoie moi-même via la poste où que tu sois dans le monde. Donc, euh, si comme moi, tu aimes euh, avoir un peu de papier et quoi avoir un peu de papier avoir quelque chose de physique, voilà, je, c'est quelque chose de très innovant et je suis sûr que ça va te plaire. Ça a déjà plu à plusieurs de mes clients. D'accord Donc, le guide, c'est plus de 100 pages, c'est format A4 et le DVD, il y aura des vidéos et quelques surprises dans le DVD. Si tu es intéressé, va sur solopreneur.fr/slash kit. En fonction du moment où tu écouteras ce podcast, euh, ce sera en pré-vente ou non. Si c'est en pré-vente, tu peux bénéficier jusqu'à 50 de réduction. Donc, je t'invite à euh, consulter cette page. Et puis, si ça t'intéresse et que tu veux acheter, je serai ravi de passer une heure et demie de coaching avec toi et de t'avoir dans le club Solopreneur. La semaine prochaine, je pars en vacances. Alors, je vais où Je vais dans l'Aude, près de Carcassonne avec mon neveu, des amis. Il y aura plein d'enfants. Ça va être super parce que j'aime beaucoup euh, les enfants. Il y aura notamment ma filleule euh, qui s'appelle Emma qui a 13 mois maintenant, qui est super euh, mignonne. On va passer une semaine géniale. J'aurai un accès à euh, mon mail. Du moins, j'espère. Donc, je serai disponible. N'hésite pas si tu veux m'envoyer un email. Euh, par contre, je ne publierai pas de podcast vendredi prochain. Donc, il faudra attendre deux semaines. Mais en attendant, je peux te, t'inviter à écouter un podcast qui s'appelle « En affaires avec passion » avec Dominique Sicotte, qui est un Québécois euh, super sympa. Et euh, j'ai eu la, le privilège de, d'être interviewé par lui-même dans l'épisode 25. D'accord Donc, tu cherches « En affaires » au pluriel, « En affaires avec passion ». Tu, es, tu peux écouter les épisodes et n'hésite pas à l'écouter et écouter l'épisode 25 euh, où je suis interviewé pendant une heure et alors j'arrive pas à y croire j'ai combien, je crois que j'ai eu 140 tweets sur son euh, sur son blog pour euh, cet épisode, ça me paraît euh, vraiment, voilà, en tout cas c'est l'une de mes meilleures interviews où je parle vraiment avec passion euh, donc euh, j'espère que ça te plaira et puis il a beaucoup d'épisodes donc euh, n'hésite pas à toutes les écouter si tu aimes le podcast. Donc, on se retrouve dans deux semaines, évidemment, sur vivre de son Je publie toutes les semaines. Donc, n'hésite pas à me retrouver sur le blog. Allez, ciao, ciao. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée et à la prochaine.